0: Часть пятая. Страна чиновников и силовиков. Многие из наших читателей ощущают на себе, до какой степени в последние 20 лет в России разрослось могущество слоя чиновников и людей в погонах. Они фактически живут в другой стране. На них не распространяются те же требования законы, что на обычных граждан. Им принадлежат роскошные объекты недвижимости в элитных районах, огороженных колючей проволокой, куда обычным гражданам путь заказан. Их дети учатся в дорогих учебных заведениях, часто за рубежом. Их родственники владеют прибыльными предприятиями, получающими преференции от государства. Суды и полиция всегда принимают решения в их пользу. Все это недоступно обычным россиянам. По сути, в России выстроена негласная система апартеида. Для одного класса людей-чиновников и силовиков доступны невиданные блага. Они находятся под особой протекцией государственной машиной, в то время как остальная страна присебает в весьма скромных условиях и оставлена один на один с произволом и беззаконием. Вы все это прекрасно видите сами. Однако мы с цифрами в руках хотели вам рассказать о масштабах раздросшейся опухоли бюрократии и силовиков на теле России. Возможно, некоторые цифры вас поразят. Например, число чиновников на 10 тысяч человек населения в России с 2000 года более чем удвоилось. С 79 до 146, то есть почти вдвое. Это официальные данные Росстата. Чиновников на душу населения в современной России почти вдвое больше, чем в советские времена. Чемпион среди федеральных ведомств по численности персонала — Федеральная налоговая служба. Здесь работают порядка 150 тысяч человек. Для сравнения, в налоговой службе США... Uh, internal, uh, internal Revenue Service троица менее 80 тысяч при том что население сша в 2 и три раза больше российского а налоговая система uh, там сложнее налоги собираются лучше на каждую тысячу человек населения в россии приходится один на логовик в сша uh, 025 Налоговики – не единственный случай, когда государство не скупится содержать огромный аппарат, чтобы держать под контролем населения и предпринимателей. Другие примеры – Федеральная служба судебных приставов – 75 тысяч человек, таможня – около 50 тысяч, прокуратура – 54 тысячи, следственный комитет – 20 тысяч. При Путине была полностью разрушена независимой судебной системы. В мировом рейтинге независимых судов по данным Всемирного экономического форума «Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016 Россия занимает 90-е место в мире ниже Гватемалы и сва лента Вместо назначения судей парламентом или через прямые выборы в России их назначают указами президента. И неудивительно, чтобы подавляющее большинство судей оказывается выходцами из силового корпуса. Проявляя полную солидарность с коллегами по силовым структурам, эти судьи послушно штампуют все, что им приносят представители власти. Отсюда невероятный обвинительный уклон в деятельности российских судов. У россиян фактически нет шансов бороть власть в суде и остоять свои права. Масштаб обвинительного уклона шокирует. В 2016 году, по всей совокупности рассмотренных судами, при, признаны виновными, более 98% посудимых. Только 1,6% посудимых оправданы, 21% дел прекращены по нереабилитирующим основаниям, предполагающим признание вины, и хотя не образуют судимости, тем не менее, влекут соответствующую запись в базах данных МВД о том, что гражданин привлекался к уголовной ответственности. То есть это не оправдание российский судья вносит оправдательный приговор лишь примерно раз в 7 лет. В 2016 году студии удовлетворили 96,4% ходатайтость на проведение обыска в жилом помещении, 97,6% на негласное прослушивание на стадии следствия и 92% на, избранные, на, на избрание меры пресечения в виде досудебного ареста. Такого обвинительного уклона не было даже при Сталине. В 1937-38 годах народными судами СССР выносилось 10-15% оправдательных приговоров. Апологеты путинской системы говорят, что в этой статистике нужно учитывать число дел, которые не доходят до суда. Якобы это по факту есть оправдание. Это не так. В реальности, по данным МВД, до половины уголовных дел приостанавливается на стадии следствия и не направляются в суд из-за невозможности установить или найти подозреваемого так называемые висяки или глухари. То есть об оправдании речь не идет. Не поддавайтесь на ложные аргументы. Разровшийся при Путине армия силовиков и полностью подконтрольный судейский корпус заняты активным грабежом российских предпринимателей. По данным уполномоченного президенте по правам предпринимателей Бориса Цитова, число возбуждаемых уголовных дел по экономическим делам в 2016 году дошло почти до четверти миллиона, а процент оправдательных приговоров по ним ставит всего 0,4%. Ничтожно мало. Почитайте доклад Бориса Титова об уголовном произволе против предпринимателей. От масштабов этого рэкета волосы дыбом встают. Напомним, Титов не какой-то там агент Госдепа, кривещущий на родное отечество на зарубежные гранты, а официальный сотрудник администрации президента, работающий там на зарплату. Знакомые адвокаты рассказывают нам, что у них катастрофически упал спрос на услуги по распорождению коммерческих споров в судах. Предприниматели предпочитают не подавать иски в суды, а просто дать взятку следователю для возбуждения уголовного дела, чтобы покошмарить контрагента. С судебного произвола прямо вытекает другая беда России огромная армия заключенных. У нас их больше 600 тысяч. 60 тысяч. Мы лидируем среди стран Европы по числу заключенных на 100 тысяч человек населения. По данным докладам о состоянии тюрем в странах, членах Совета Европы, ежегодно составляем экспертами Лазанского университета. Огромное число людей сидит либо в результате неправосудных приговоров, либо за правонарушения, не связанные с особой общественной опасностью, где вполне можно было бы обойтись штрафами, конфискацией имущества, домашним арестом, исправительными работами и другими мерами, не связанные с тюремным заключением. Для того, чтобы содержать всю эту армию заключенных, Россия содержит огромный штат в СИН, Федеральной служба исполнения наказаний – более 225 тысяч человек». На ее содержание тратятся огромные средства. В федеральном бюджете 2018 года на содержание ФСИН возложено 260 миллиардов рублей. Это 60% федеральных расходов на здравоохранение. Еще один силовой монстр – Министерство внутренних дел. О неэффективности и коррумпированности российской полиции ходят легенды. Многим россиянам, увы, пришлось столкнуться с этим лично. И с фабрикацией уголовных дел, и с вымогательством взяток, и с агрессивной защитой коммерсантов, захватывающих земли для точной застройки и так далее. Хотя опросы общественного мнения, проводимые близким Кремлю социологическими центрами, сейчас показывают рекордный уровень доверия к полиции, достаточно поговорить с простыми россиянами, чтобы убедиться, что это смешно. По части борьбы с преступностью в России в последние годы действительно наблюдалась положительная динамика. Число убийств снизилось с 30 и более тысяч в год. В 2000-е до 10-12 тысяч в последние годы власти репортуют рекордные раскрываемости убийств – более 90%. Однако убийств все равно очень много. Россия входит в топ-50 стран мира по численности убийств на 100 тысяч начисления человек. Согласно данным управления ООН по наркотикам и преступности – находясь на уровне стран Африки, Атинской Америки. Мы единственная европейская страна, кроме Литвы, входящая в топ-100 по числу убийств на 100 тысяч человек населения и в разы опережаем по этому показателю развитые страны Европы и Северной Америки. Так что гордиться особо нечем. А вот по другим видам преступлений ситуация гораздо хуже. Раскрываемость таких наиболее многочисленных видов преступлений, как угоны автомобилей, кражи и грабежи, составила в 2017 году всего лишь 24%, 39% и 66% соответственно. Много лет власти тужились на так называемой реформы МВД. Не очень понятно, в чем она заключалась, кроме переименования милиции в полицию. Структура МВД Осталось неизменным. Районные отделения полиции плохо экипированы, недоукомплектованы и недофинансированы. С той стороны содержит огромный централизованный полицейский аппарат. В России порядка 400 полицейских генералов централизованные штаты ГУВД укомплектованы прекрасно. Сокращения численности МВД ничего не дали. Судите сами, с 1 января 2018 года Путин своим указом установил предельную штатовую численность органов внутренних дел в 895 тысяч единиц. При этом смотрим указ президента РФ от 31 октября 2005 года, номер 1246, об установлении предельной штатной численности органов э, внутренних дел Российской Федерации. Э, далее цитата. Установить с 1 января 2006 года предельную штатную численность органов внутренних дел в количестве 820... Одну тысячу сто семьдесят двух единиц. То есть почти на 75 тысяч меньше, чем сегодня. Э, вот так сокращали и сокращали численность МВД, а Все равно она больше, чем в двухтысячные годы. По численности сотрудников полиции на душу населения России много опережают развитые страны. У нас более пятиста сотрудников милиции на сто тысяч человек населения, в то время как в большинстве развитых стран Европы и Северной Америки – двести-триста. Надо ли говорить, что уровень преступности там на порядок ниже, чем в России? О какой-то особой эффективности МВД при таких показателях говорить не приходится. Для такой огромной численности преступность в России сверхвысока, а раскрываемость самых распространенных видов преступлений неприемлемо низкая. Ну куда же без военизированных структур для подавления недовольства россиян? В разгар экономического кризиса, когда гвозди недовольства отсутствием социально-экономических перспектив начали появляться уже по всей стране, Путин принял решение о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД, подразделения ОМОНа и других структур прямого силового подавления. Явно в порядке подготовили к неминуемым будущим протестам граждан против некомпетентной авторитарной власти. Росгвардия была учреждена в апреле 2016 года, а уже осенью 2017 ее руководитель Виктор Солтов сообщил Совете Федерации, что ее численность двое превысила штат бывших внутренних войск. То 70 тысяч человек, то есть в Росгвардии уже не менее 340 тысяч. Есть план нарастить численность в Росгвардии к 2021 году еще на третьем. То есть численность Росгвардии превысит 400 тысяч человек. Фактически целая армия предназначена для борьбы не с внешним врагом, а с собственным населением. Денег на Росгвардию власти тоже не жалеют. В федеральном бюджете на ее содержание заложено 224 миллиарда. Более половины федеральных расходов на медицину. Предполагается дальнейшее наращивание расходов при этом. В целом расходы на чиновников и силовиков составляют до 40% в структуре федерального бюджета и более 20% в консолидированном бюджете страны включающим бюджет регионов государственных и небюджетных фондов, пенсионного, Минстраха и так далее. Для сравнения, расходы на медицину и образование вместе взятые составляют всего менее 7% структуры федерального бюджета и 19% в бюджете консолидировано по итоге 2017 года. Как это выглядит на примере федерального бюджета 2017 года, показано на графике ниже, э, или по ссылке в описании, приоритеты Путина понятны. Крупнейшая статья расходов на силовые структуры — армия. Сейчас военные расходы России составляют около 3 триллионов рублей в год. На пике войны с Украиной они достигали 4 триллионов. Нет сомнений, что стране нужна армия, способная защитить нас от внешних угроз. Но это явно не то, что строит Путин. Быть способной армией в современных условиях — это прежде всего выскооплачиваемые профессионалы. Современная война — это не атаки пехоты со штыками перевес. Это прежде всего состязание высокотехнологичных видов вооружений и специальных сил. Это труд, который должен высокооплачиваться. Создал ли Путин такую армию в России? Конечно, нет. Переход на профессиональную армию полностью провален. Те, кого номинально именуют контрактниками, в подавляющем большинстве вчерашние призывники, которые заставили подписать контракты ради исполнения плана по переходу армии на контракт. Они живут в казармах, не имея возможности завести семью и получают мизерную зарплату 20-35 тысяч для солдат-контрактников и младших сержантов. Зарплата военных индексировалась с 2012 года и катастрофически девальвировалась в ходе кризиса в 18 годов. годах. Только в федеральном бюджете на 18 20 годы была впервые заложена ее индексация на 4% в год в течение трех лет, что, очевидно, никак не компенсирует потери покупательной способности зарплат военнослужащих последние годы. Расходы на оплату труда военнослужащих составляют менее 20% в структуре военного бюджета России. Куда же идут огромные военные расходы? На обогащение... ВПК, возглавляемый ближайшим подручным Путиным, который контролирует важнейшие денежные потоки. Примерно две трети военного бюджета закупки вооружений и военной техники, цены на которые постоянно накручиваются созданным Путиным монополией, на что сам Путин постоянно публично жалуется. Далее стада. «По некоторым позициям цены увеличиваются в 2, в 3, в 4, а есть случаи, когда цены увеличиваются с начала работы в 11 раз. Это уже, понимаете, не сопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, при том, что авансирование производится практически стопроцентно». А, Владимир Владимирович Путин из послания Федерального собрания в 2014 году. Почему... А, военно-промышленный комплекс так дико накручивает ценники на оборонную продукцию. Да потому, что Путин создавал там монополии, руководить которыми посадил своих друзей. Даже Сталин понимал важность конкуренции в сфере оборонного производства. В каждом сегменте между собой конкурировали несколько разных ОКБ и производств. В США правительство добивается снижения стоимости и повышения эффективности производимых вооружений за счет конкуренции между производителями. Например, между банк и Локхид Мартин. Однако при Путине оборонная промышленность была жестко централизована в рамках отраслевых вертикалей, то есть монополий, постоянно накручивающих цен. Крупнейшую монополию Ростех возглавил соратник Путина по службе э, в резидентуре КГБ СССР в Германской Демократической Республики 80-е. Сергей Чемезов до 2000-х ни дня не работавший в оборонной промышленности. Сейчас обсуждается вопрос дальнейшей монополизации оборонной промышленности, исключением в ростеха Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации. Очевидно, что дальнейшая монополизация приведет к еще большему перетоку оборонных бюджетов в карманы приближенных Путина вместо эффективного перевооружения армии. Кстати, вице-президентом объединенной строительной корпорации трудится сын вице-премьера Рогозин, курирующий оборонку в российском правительстве. В настоящее время правительство обсуждает создание специального опорного банка для ВПК который должен возглавить Петр Фротков, сын экс-премьера и экс-главы службы внешней разведки Михаил Фродкова. Непонятно, зачем оборонке нужен специальный монопольный банк, если только кто-то не хочет заработать гарантированную дельту на обслуживание оборонных контрактов. А пока детки высокопоставленных путинских чиновников пригляд колоссальными денежными потоками оборонки, солдаты и офицеры продолжают получать нищенские зарплаты. Когда путинские пропагандисты говорят вам, что огромные военные бюджеты — это ради способности страны, не верьте. Полагаю, вы уже поняли, куда они идут на самом деле. В карманы приближенных к, к Путину людей. Зато за путинские военные авантюры за рубежом России приходится платить немалую цену. Помимо прямых расходов на военные операции за рубежом, реальную цифру оценить не просто и закрытостью этих данных, а однако эти сотни, это сотни миллиардов рублей. последние годы резко выросли например расходы на компенсации членам семьи погибших военнослужащих и инвалидам вследствие военной травмы. Если до 2016 года в федеральном бюджете на цели закладываются примерно 7 миллиардов рублей в год, то последние годы 20-21 миллиард, а в 2020 году, согласно утвержденному трехлетнему бюджету на 18 20 годов, эта цифра должна вырасти 23 миллиардов рублей. Но вы обо всех этих потерях не узнаете, потому что их тщательно скрывают путинские СМИ. Это, по сути дела, еще одна категория чиновников. В России практически не осталось независимых СМИ, а ключевые медиа прямо или косвенно контролируются государством и получают огромные деньги из бюджета для того, чтобы прикрывать провалы политики Путина и обнищание населения болтовней о якобы геополитическом величии и прочей такого рода ерундой. Расходы бюджета на СМИ достигли рекордных значений и не только не страдают из-за кризиса, а даже растут. В 2017 году консолидированный бюджет потратил на их поддержку беспрецедентные 127 миллиардов рублей. Вместо этого можно было, например, выплатить каждому российскому пенсионеру по 3 по 3000 рублей а, в 2017 году. 70% из этой суммы – телевидение и радиовещания, а, царица пропаганда. Волощенные телеведущие, ежедневно лгущие вам с телеэкранов о якобы ведущей страны и замалчивающие тяжелейшие проблемы России из разворовывания страны путинской мафии, получают от государства невероятные зарплаты. Как это выглядит цифра, показанная на графике ниже. Что называется, никакой кризис, ни по чем. Хорошо оплачиваемые чиновники от госпропаганды это залог путинского спокойствия и возможности продолжать безнаказанно грабить страну. Часть 6. Соцсфера в роли Золушки. Сколько мы слышали демагоги от Путина за годы его правления по поводу развития человеческого капитала. Было огромное число всяких пропагандистских проектов на эту тему. Начиная с осени 2005 года, когда Путин в Госдуме объявил программу приоритетных национальных проектов, среди которых ключевыми были нас проекты «Образование и здоровье». Эти приоритетные НАС-проекты курировал тогда верный путинский слуга Дмитрий Медведев, который в 2008 году на этом багаже на 4 года въехал в Кремль, формально исполняя обязанности президента страны, хотя мы прекрасно понимаем, что Путин рычаги высшей власти никогда не отпускал. В 2012 году с возвращением Путина в Кремль пошла новая серия. Путин подписал так называемые майские указы, согласно которым с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону и не опускаться ниже этой планки, а зарплата врачей, вузских преподавателей и научных сотрудников с 2018 года превысить среднюю по региону вдвое. Майские указы оказались грандиозной профанацией. Ради исполнения вот этого среднего показателя по больнице, власти и администрации медицинских образовательных учреждений срезали сотрудникам большинство профессиональных надбавок к зарплате, заставляют их невероятно перерабатывать, принимая на себя запредельную трудовую нагрузку, оформлять врачей и педагогов на часть ставки, таким образом искусственно завышая размер полной ставки. Даже все эти трюки не помогают. На определенном графике, составленном по данным Росстата, видно, что средняя зарплата в медицине и образовании всегда отставала от средней зарплаты в обрабатывающей промышленности. А с 2014 года отставание резко усилилось, потому что ее практически не индексировали. По итогам 2017 года зарплаты в здравоохранении отставали на 18% от средней зарплаты в воспроизводственном в производственном секторе, а в образовании на 23%. А уж о том, как обесценились зарплаты в медицине, образование с учетом девальвации рубля и резкого скачка цен в последние годы говорить не приходится. И это только средние зарплаты, которые включают непропорционально высокие зарплаты администрации, прежде всего директоров образовательных и медицинских. Как правило, сотни тысяч рублей в месяц. Сами по себе врачи и педагоги получают существенным меньше. Фактически, сферы образования и медицины выступают в России генератором нищеты и бедности. Сейчас правительство занято небольшим повышением минимального размера оплаты труда. МРОД. Ее доводят до прожиточного минимума. Как власти его понимают, официально считается, что прожиточный минимум в России составляет 11 тысяч рублей. Хотя всем понятно, что это нищенский доход, а реальный прожиточный минимум существенно выше. Так вот, две трети, оценивая властям, дополнительных расходов на повышение оплаты труда приходится на бюджетный сектор. То есть на тех самых учителей и врачей. То есть в основном те, кто получает зарплату ниже мрот, это и есть врачи и педагоги. Особой индексации зарплат в образовании и здравоохранении в ближайшие годы власть не планирует. Например, на 2018 год заложена индексация всего на 4%. Это значит, что продолжится бюрократическая игра в наперске, со срезанием надбавок, ставок и так далее, для того, чтобы по телевизору смогли отчитаться об успешном выполнении майских указов. С такими низкими зарплатами в медицине и образовании, конечно, не может быть и речи об их качестве. Это подтверждается официальной статистикой. По данным Росстата, в 2016 году заболеваемость большинства основных классов болезней была такой же или даже выше, чем в 2000-м. По сути, никакого прогресса. При этом последние годы поставили абсолютный рекорд во всей истории страны, включая даже советское время, по смертности от онкологии. Она достигла 300 тысяч в год. Количество больниц при Путине последовательно сокращалось. Если в 2000 году в России насчитывалось 10,7 тысяч больничных организаций, то сегодня их всего 5,4 тысячи. Сокращение более чем вдвое. В последний резко эм, уменьшалось число врачей. С пикового значения в 715 тысяч в 2010 году до 681 тысячи сегодня что фактически вернулось к показателю 2000 года. Число врачей всех специальностей на 10 тысяч человек населения, даже ниже, чем в 2000 году. 46.4 в 2016 против 46.8 в 2000. Число фельдшерско-акушерских пунктов сократилось с 6 тысяч до 34 тысяч сегодня. Это особенно актуальная проблема для сельской местности, откуда в результате масштабной оптимизации расходов на здравоохранение для все учреждения родовспомогательной помощи, в чего зафиксировано немало случаев смерти новорожденных, не доехавших вовремя до дома из-за удаленных мест. Не лучшая ситуация в образовании, особенно в среднем. При Путине в России резко сократилось число школ и школьных учителей примерно на треть к уровню 2000 года. Учитывая резкое сокращение числа школ и школьных учителей, а также нищенские зарплаты в этой сфере, мы наблюдаем фактический развал системы начального и среднего образования в стране. ВУЗы массово жалуются на низкое качество абитуриентов. Практически все социологические опросы показывают резкий рост недовольства качеством школьного образования в стране. В рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Россия занимает всего лишь 50 место по качеству среднего образования, пропустив вперед такие страны, как Индия, Индонезия и Шри-Ланка. Развал системы образования грозит стране катастрофическим усилением отставания от глобального развития в будущем, дальнейшим скатыванием на мировую периферию. Почему медицина и образование находятся в таком плачевном состоянии? Ведь при Путине на страну обрушился настоящий дождь с нефтегазовых доходов. В разных странах государство тратит на здравоохранение и образование гораздо больше. Россия примерно вдвое отстает от большинства разных стран по уровню государственных расходов э, в процентах от ВВП. По данным Всемирной организации здравоохранения, россияне примерно наполовину покрывают расходы на здравоохранение из собственного кармана. То есть миф о бесплатной медицине является не более чем мифом. В то же время... В странах Западной Европы, Канаде и Японии государство финансирует 75-90% расходов на медицину. Средние расходы на здравоохранение в расчете на одного растения составляют примерно 70, 700 э, в, долларов в год. В то время как в Западной Европе 5-7 тысяч долларов в год. то есть 10 раз больше, а в Норвегии или Швейцарии почти 10 тысяч долларов в год. Неудивительно, что мы резко отстаем от этих стран по продолжительности жизни и производительности труда. Бесплатное школьное образование – тоже миф. Проблема постоянных поборов с родителей в школах продолжает бы родителей по всей стране. Как это так, что в богатой углеродами России не хватает денег на образование и медицину? Да, просто у Путина другие приоритеты. Расходы на здравоохранение и образование составляют менее 7% расходов расходов федерального бюджета 2018 года. В консолидированном бюджете по итогам 2017 года — 19%. Основные деньги идут на совсем другие цели. Более 50% расходов федерального бюджета и примерно треть консолидированного идут на содержание чиновников. Статья «Общегосударственные вопросы силовиков» национальной безопасности при деятельности, национальной обороны и финансирование разного рода экономических проектов. Статья «Национальная экономика». А на которых... Статья в бюджете. А на которых, как правило, совершается огромный распил средств. Хотя вообще идея рыночной экономики строилась на том, что экономические проекты должны финансироваться частными инвесторами, а средств браться на рынках капитала, а не из карманов налогоплательщиков. Но... Как мы уже говорили, Путин и его соратники извлекают настолько огромные прибыли на госзаказе, что что какие-то медицины образования На этом можно сэкономить, по их мнению. Чуть подробнее о том, как этот распил происходит в следующей главе. Это, кстати, напрямую касается сферы образования и здравоохранения. Так как и здесь масштаб разворовывания государственных средств при поражает воображение. При этом никого толком не наказывают. Разгоревшийся в СМИ шумный скандал с постановкой проблем э, приборов томографов между медучреждениями когда было закуплено не менее 170 томографов на общую сумму 7,5 миллиардов рублей, причем в ряде случаев цена на томографы была завышена более чем в три раза, а прибыли просредников при этом доходили до 55 миллионов рублей за один прибор. Обалдеть. Окончилось а ничем. Сам главы главного медицинского управления, администрация президента Арутюнов и начальник отдела фармацевтической деятельности этого же управления сколько получил получили словные строки. Ворен а, Ворон но глаз не выколет. Кстати, наш старый знакомый, бывший спаринг-партнер Путина Падидо Аркадий Ротенберг, сосветился и на освоении бюджета в соцферы. Например, контролируя им издательство ⁇ просвещения крупнейшее издательство ⁇ Учебно-методической литературы ⁇ получило от государственных муниципальных учреждений тысячи контрактов на сумму более 5 миллиардов рублей в год.